0: Привет, меня зовут Вика, и это подкаст Ненасильно говоря от Ассоциации Соль. Деятельность Ассоциации Соль прежде всего ориентирована на работу с авторами насилия в близких отношениях. Представьте себе пару. Возможно, у них все хорошо. И они просто хотят сделать контакт друг с другом еще качественнее. И они идут на парную терапию. Или наоборот, их что-то беспокоит. И чтобы разобраться в этом, они тоже решают пойти на терапию. В любой из этих ситуаций может случиться так, что в процессе общения с клиентом терапевт обнаружит проявления насилия, с которыми необходимо работать. Что делать специалисту в таком случае? Разделять участников, и дальше терапия может проходить только поодиночке. А как же тогда быть тем, что в терапию пришла все же пара, и первичной задачей было работать с ними, как с единой структурой? Давайте сегодня об этом поговорим. В гостях у меня Ангелина Чугуева системный семейный психотерапевт, член правления ассоциации «Соль», игропрактик, автор психологических игр в студии психологических игр «Рефлексия». Здравствуйте. Добрый день. В наших выпусках мы много говорили о том, что с насильственным поведением точно можно работать на индивидуальных сессиях, иногда работают в группах. Но, думаю, для большинства наших слушателей фраза «насилие в близких отношениях» равна фразе «насилие в семье». Вы, как семейный психотерапевт, входящий в состав ассоциации СОЛЬ, точно работаете с темой насилия. Но, думаю, вы сталкивались с психологами, которые отказываются работать с парами, где происходило насилие. Как вы думаете, почему психологи могут отказываться от такой работы? Психологи,
1: возможно, не работают с этим, потому что у них просто недостаточно компетенций. И в этом случае это очень правильно и этично, признать свои ограничения и ну, просто сообщить клиентам, что по этой теме они не работают, и перенаправить к каким-то другим специалистам. Потому что тема насилия, она непростая, она требует специальной подготовки, понимания, ну, и личных качеств специалиста. Далеко не каждый с этим готов работать. И, в общем-то, здорово, если психолог не будет делать того, в чем он не разбирается. Второй момент, почему отказываются. Вообще авторы метода заранее страхуют себя и просто не берут, ну, не рекомендуют работать этой методикой. Но в итоге получается, что системный семейный терапевт не имеет какой-то конкретной школы для работы с насилием, нет какой-то конкретной методики. Ну и вообще говоря, системная семейная терапия это не работа с каким-то симптомом, как мы говорим. Это не работа с зависимостью, это не работа с насилием в паре. Мы работаем с семьей, мы работаем с парой непосредственно, а не с какими-то их там проблемами. Проблема – это симптом называется в системной семейной терапии. То есть обычно мы работаем с тем, чтобы что-то улучшить, улучшить контакт в паре, сделать эмоциональную близость, помочь людям пережить какой-то сложный случившийся в жизни пары момент измену или там что-то еще такое. При этом мы можем обнаружить там, в ходе диагностики, что в паре происходит что-то и плохое, там зависимости, и насилие, например, в том числе. Но у нас нет такого, что вот мы там два сеанса с зависимостью поработаем, три сеанса с насилием, четыре сеанса с изменой. То есть это все в комплексе происходит. Мы работаем с парой на то, чтобы сделать систему между ними функциональной. У нас есть такой термин «функциональная система» дисфункциональна «дисфункциональная». Та пара, та система, та семья, которая приходит к семейному психологу, как правило, дисфункциональная. Ну, если она функциональная, то вряд ли бы она пришла к психологу. Ну, такое тоже бывает, но редко. Соответственно, задача семейного терапевта – сделать контакт в паре функциональным. И, естественно, в дисфункциональном контакте может быть в том числе насилие. Брать ли это в работу зависит от нескольких факторов, но я бы не стала относиться категорически. Так что если в паре происходит насилие, мы эту пару в работу вообще не берем. Почему? Потому что получается, что мы признаем пару какой-то, если у них происходит насилие, какой-то не имеющий права, что ли, быть парой. Мы тогда должны их немедленно разделить. Это достаточно странно, да? Надо сначала исследовать вообще, что там происходит, какого рода насилие. Потому что насилие бывает разным. Бывает насильственное поведение, там, абьюзивное поведение. Если уж утрировать, ну, например, манипуляции, манипулятивные поведения, там, ругаться матом, это тоже насильственное, вообще-то говоря, поведение. Но знаем ли мы хотя бы одну пару, где люди бы не ругались ни разу в жизни? не ругнулись друг на друга. Или чтобы они не манипулировали. Вот. Но вообще трудно найти, мне кажется, даже человека какого-то, который ни разу в жизни не манипулировал. Но ведь это тоже обезвивное поведение. Тогда, ну, если уж совсем утрировать, да, тогда мы вообще не можем работать ни с какой парой, потому что там вот происходит насильственное поведение. Вот. Но это достаточно абсурдная история.
0: То есть я правильно понимаю, когда пара приходит работать в семейную терапию и обнаруживается насилие, то специалист, который работает с этой парой, Он, скажем так, не переключает в голове у себя подход о том, что «Ага, теперь я работаю с насилием». Он прежде всего продолжает работать с парой, с тем, чтобы улучшать контакт между ними, с тем, чтобы отношения между ними были более здоровые, но помнит о том, что вот были какие-то насильственные ситуации, и в том числе улучшение этих ситуаций или совсем уменьшение количества их проявлений помогает как раз сделать общение здоровее между ними. Первой причиной все равно остается пара общения в паре.
1: Приведу вам немножко другой абстрактный пример. не проронили сейчас другой пример, но чтобы было понятно. Пришла семья и там ребенок не хочет ходить в школу, прогуливает в школу, ведет себя как-то так девиантно, и вот приходит семья к семейному психологу. Суть работы не будет заключаться в том, чтобы мы будем работать с ребенком, уговаривать его ходить в школу. Скорее всего, работа будет как раз проводиться с родителями даже вероятнее всего. Ну, С ребенком тоже, но попутно. То есть мы не будем вообще работать с тем, акцентировать и фокусироваться на том, что он не ходит в школу. Мы Будем работать с чем-то другим, потому что его нехождение в школу – это вот как раз-таки некий симптом. Это проявление чего-то такого, что происходит в семье.
0: А, то есть получается насилие в данном случае воспринимается тоже как симптом вот этого нездоровья между ними.
1: Да, именно так. То есть если в паре происходит насилие, то это следствие чего-то между ними неправильно устроенного. И можем ли мы работать с этой парой? То есть есть ли у них какой-то контакт вообще нормальный, на котором мы можем основать нашу работу? Тогда мы можем с ними работать вполне. На занятии, на консультации супруги обычно ведут себя ну, примерно так же, как они ведут себя и дома, между собой, может быть, поначалу они как-то держат лицо, как-то показывают себя там социально желательно. Ну, там через 2-3 сессии устанавливается доверительные контакты, и уже люди ну, все равно проявляют свои там сценарии поведения. И, в принципе, на сессии видно, что происходит. Можно обратить их внимание, например, на это, остановить и ввести правила безопасности. Вот. Если это удается сделать, то мы можем работать. Но если этого сделать не удается, если они на сессии продолжают друг друга оскорблять, например, ну не продолжают, а начинают оскорблять. Психолог их, конечно, должен остановить и сказать, что давайте вот без оскорблений все-таки будем. Давайте попробуем успокоиться, понимая, что у вас там сильные эмоции. Но они могут опять продолжить, их несколько раз приходится останавливать. И если они успокаиваются, да, тогда мы можем вести сессию. Ну, вот. Но бывает, что у них настолько сильный конфликт, настолько сильное вот это противостояние, что вообще невозможно вести сессию. То есть они все время срываются, все время друг друга оскорбляют или там начинают поливаться водой. Одно время там вот у меня в кабинете стоял кулер, и потом я от него отказалась, потому что ну порой они брали вот стаканчики, наливали воду, и в случае там очень сильного противостояния начинали просто неожиданно там поливаться. То есть когда вот настолько такие сильно нездоровые отношения, тогда, конечно, их нужно будет разделить. Тогда сессия просто прерывается, потому что на сессии мы не можем допускать насильственное поведение. Тогда сессия прерывается, и они приглашаются по отдельности, например, как вариант. Их можно пригласить по отдельности на отдельные сессии, проговорить с ними вообще, насколько они готовы, насколько у них есть мотивация к работе. Ну, в принципе, вот есть модель НОКСа, она совершенно точно так же применима и в парной терапии, когда вот мы с ними работаем. Там в модели НОКСа есть ответственность, там, буквка О, да. готовы ли они вот эту ответственность взять. Ну, и тогда может быть работа... Например, есть такой метод, как схема терапия, когда совмещаются парные и индивидуальный сеанс. Ну, это может быть и в рамках и системной семейной терапии, то есть по-разному иногда это просто необходимо, такое разделение, когда они не могут вдвоем что-то обсуждать, да, очень сильный накал эмоций, очень сильное напряжение. И тогда ну, вот, какие-то отдельные сеансы индивидуальные помогают больше сфокусироваться на своей стратегии поведения, вот найти, где, почему проявляется насилие и какие другие стратегии есть, как не проявлять насилие свои эмоции, по-другому выражать. Ну, таким образом, ведется работа.
0: Но. Вы можете в целом сказать, что если контактов в паре нет, и они каждый раз, приходя к вам на сессию, вроде сначала «все-все, мы договорились», мы не ругаемся, когда мы у вас в кабинете, все хорошо, но все равно в какой-то момент происходит триггер какой-то, который цепляет одного из партнеров, и начинается снова какая-нибудь заварушка. Вы можете в какой-то момент сказать «нет, все, ребят», кажется, вот парная терапия в данной ситуации, она не помогает, она не приводит ни к каким изменениям, потому что, как таковой парной терапии, каждый раз не происходит. То есть она происходит первые две минуты, там, пока вы пришли, разделись, сели, выдохнули и решили со мной разговаривать. Через две минуты чего-нибудь происходит, и вы снова вот в этом клубке ругательства я вас нахожу в своем кабинете. Вы можете им в какой-то момент сказать, что нет, пожалуй, вот там ближайший месяц, два, ближайшее энное количество встреч, вам надо поработать отдельно. Потом мы можем с вами вернуться к парной терапии, когда вы каждый поработаете со своими ощущениями внутри этой ситуации, сами проработаете себя с ней, и мы вернемся с вами снова в пару. Вы можете сказать, что нет, с этого дня и ближайшие там 8 встреч или сколько кому понадобится, вы работаете индивидуально над этим вопросом. Потом мы вернемся снова в парную терапию. Да, так можно, конечно, сказать.
1: Иногда так нужно делать, но единственное, что обычно семейный терапевт не работает в индивидуальной терапии одновременно с двумя супругами так не принято, потому что это имеет последствия. Если семейный терапевт будет работать именно в индивидуальной терапии вот с каждым, тогда он будет ну, неким таким контейнером, он будет собирать просто, они будут друг на друга жаловаться, сбрасывать немножко напряжение, понимая, что этот человек знает и супруга, и супругу одновременно. И тогда не будет идти нормальной
0: работы. То есть он будет как воспитатель, которому приходит и жалуется на соседа. Ну, примерно,
1: да. Вот. Или как такой сливочный бак, в который эмоции сливаются, они будут напряжение сбрасывать. Ну вот, я же ей рассказала, и она как-то что-то сделает. Вот она к вам придет, придет супруг... на сессию,
0: да. вот вы ей скажите, что вот я надо да, да, да,
1: исправит как-то, исправит другого супруга. вот Но обычно это так происходит. Поэтому один терапевт не работает с двумя вот супругами или с двумя какими-то членами семьи по отдельности. Если я работаю с ними, то это именно как с парой другое дело, что могут быть, как я уже сказала, индивидуальные сеансы в этих рамках.
0: Это вот схема терапии то, что вы сказали.
1: Схема терапии, но в системной семейной терапии тоже может быть такое. Просто там не настолько это четко выражено, просто схема терапии есть прям схема работы, так сказать, что ведется одновременно отдельная терапия каждого, да и парная. Но это именно получается в рамках парной, потому что индивидуальная сессия для одного из партнеров это не индивидуальная терапия непосредственно, это именно обсуждение его стратегии в поведении в паре это именно его там чувства, мысли и так далее, именно пропарное, как бы индивидуальное, но пропарное, тогда это уместно. А то, что вы сказали, что если они начинают там как-то ругаться, какие-то триггеры происходят, а на самом деле это очень даже хорошо, потому что мы можем на это обратить их внимание на сессии, сказать, что смотрите, давайте остановимся сейчас и посмотрим, что произошло. вернемся вот там на три минуты назад, вот вы сказали вот это, вот что произошло, и начать разбирать. Вообще, системный семейный терапевт и там и схематерапевт парный. Важно, чтобы он был активный. Если мы будем просто сидеть и наблюдать, что происходит, это тупиковый обычно путь, тем более в паре, в которой там насилие происходит или очень сильный конфликт это бессмысленный тупиковый путь. Потому что семья имеет свойство, ну, так сказать, затягивать психолога в свою систему. Почему системная семейная терапия? Мы работаем с системой, и в системе есть свои правила. Система достаточно сильная. Психолог один, а их много, вот их, ну, либо двое пара, либо семья, они начинают свои вот эти правила явным и неявным образом транслировать, и психологу легко в это включиться, поэтому ему важно сохранять активную позицию, это еще на обучении происходит. Это очень сильно отличается от клиент-центрированной, допустим, терапии, когда наоборот психолог слушает, он такой достаточно пассивный, и вот все, что там говорит, дает очень много пространства клиенту, а семейная терапия, она другая. Там важно, чтобы психолог управлял, останавливал их вовремя, где-то директивно что-то объяснял. Ну, потому что иначе не получится. Поэтому такой ситуации, ну, в принципе, ее не может быть, которую вы описали, что две минуты что-то было хорошо, а потом 58 минут плохо. Вот, но это
0: странно. А их просто не будет, потом, этих 58 минут, потому что там на 14 вы понимаете, что там уже махач начался между ними. И это происходит через сессию. Они говорят, нет, все, мы решили, мы решили, мы ходим, мы будем лучше, мы работаем над собой. А потом опять, бум-бум-бум началось. И вы в какой-то момент можете им сказать, нет, все, ребят, на этом парная терапия, как пара, она останавливается. И мы с вами договариваемся о схеме, например, что мы с вами продолжаем работать как пара, один раз в месяц мы с вами встречаемся как пара, вдвоем вы приходите, а три раза в месяц вы приходите ко мне по одному, и мы с каждым из вас, мы работаем как с частью пары. Или же, например, может произойти ситуация, когда вы говорите, нет, все, это вообще не про парную терапию. Вы уходите в свою индивидуальную терапию, а вы уходите в свою. Там вы это все сами с собой разберетесь, все, определитесь. Ну, где-нибудь, может, через год снова с вами встретимся, и мы снова будем работать над вашими взаимоотношениями в паре, и вы ко мне придете как пара. Ведь бывают же случаи, когда вы можете сказать, нет, все, парная терапия вообще здесь больше, ей нет места. Да,
1: такое, возможно, то, как вы описали, вполне вероятно развести, да, порекомендовать индивидуальную терапию. Но в случае, например, насилия, чем это опасно? Чем чревато разводить вот именно сразу по индивидуальным? Есть вероятность укрепления позиции каждого и в случае конфликта, например, тоже, потому что индивидуальный терапевт он не знает другого супруга, он не знает пару, он знает только картину того клиента, который к нему пришел. И, например, если это тот из пары, кто осуществляет насилие, например, и не берет свою ответственность, он может тогда говорить, ну вот она меня провоцировала, она все время там истерики устраивает, она все время недовольна. Ну вот индивидуальный терапевт, конечно же, будет ему сочувствовать, потому что он берет историю клиента и а скажет, что, ну да, вам действительно вот так тяжело живется в вашей семье, вы так стараетесь. Ну хорошо, если этот индивидуальный терапевт умеет работать с насилием, и он может распознать, в принципе, звоночки, что, так, провоцируют, но ну, что-то там, ну, что-то поспрашивает. Да. Но он может этого не уметь, полностью верить клиенту, а клиент такой бедный, несчастный будет рассказывать, как его долго там провоцировали, как над, долго над ним издевались, там психологическое насилие применяли, да еще и потом назвали там абьюзером, например, и он не сдержался, и вот там ну, толкнул, там, как он скажет. Вот. Хотя на самом деле, опять же, может, он не толкнул, а швырнул головой об очок унитаза. Да. Индивидуальная терапия, она плоха тем, что там нет полной картины, ее никак не, невозможно восстановить. И позиции могут укрепляться, опять же, а, допустим, пострадавшая сторона, ну, например, это женщина, хотя бывает по-разному, да, просто в моем примере уже я начала с мужчины, например, приходя на индивидуальную терапию, будет очень ярко выражена вот эта позиция пострадавшей. И, например, она будет говорить своему индивидуальному терапевту, что, ну вот я, наверное, делаю неправильно, я вот провоцирую, я вот сама поступаю как-то не так, там плохо отношусь к своему мужу. И психолог будет тоже как-то эту историю подкреплять, что, ну, наверное, раз женщина так говорит, и видеть вот эту картину, тогда еще больше будут эти позиции укрепляться, пойдет поляризация еще больше, и пары потом не случится, парного контакта. Но вот парная терапия хороша тем, что там именно все-таки речь идет про контакт. Но опять же, если позиции как раз-таки очень сильно выражены, позиция пострадавшей и позиция автор насилия, и это прям видно, тогда парная терапия не будет полезна, действительно, тогда их лучше разделить. Но в этом случае, тогда я, например, бы как сделано, ну, у меня есть коллеги из ассоциации Соль, и тех, в ком я уверена, те, кто умеют работать с насилием тогда я бы отправляла уже с какой-то вводной как врачи отправляют там с определенным посылом так и я тоже тогда говорю что вот это вот пострадавшее, это важно укрепление границ важно укрепление позиции и ну естественно согласие клиентов тоже могу кратко историю рассказать контекст. Да контекст, 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 да, что происходит в паре, чтобы этот индивидуальный терапевт представлял, что там не только со слов клиента, да, картину, ну и общую вот эту картину пары, ну и тогда это будет более надежно, да, тогда изначально психотерапевт будет понимать, что происходит. И вообще очень здорово, когда есть контакт, когда работа команды, например, происходит, когда мы видим, что важно разделить, там на какое-то время, там парные сессии будут раз в месяц, а индивидуальные регулярно, и это будет у других терапевтов индивидуальные. И очень здорово, если три вот этих специалиста, два индивидуальных и семейных, между собой контактируют. Ну, не обязательно там, после каждой сессии, конечно. Периодически сверяют, что происходит, чтобы не происходило как раз-таки вот этого расхождения, вот этой поляризации позиций. И тогда будет ну, вообще здорово, когда ну, такая вот работа команды. Вообще часто тоже в семейной терапии говорят, есть такая выводная, да, что когда идет семейная терапия, то не рекомендуются какие-то другие воздействия, чтобы это было более чисто, что ли, так сказать. Но есть и возражения по этому поводу. Ну, например, допустим, когда у клиента есть какие-то заболевания или подозрения, психолог отправляет ее к психиатру, и психиатр тоже не за один раз назначает курс лечения, его надо корректировать, и психиатр, например, видит, что показано тоже и психотерапевтическое, показана психотерапия, там, психолога говорит да, пожалуйста, продолжайте там вот эту терапию одновременно, может быть, даже клиенту нужна будет какая-нибудь группа, там, например, dbt навыки, вот такая есть тоже там тема известная. И это нормально, что клиент ходит одновременно к психиатру, к психологу и на группу. Но эти все специалисты, они на связи друг с другом, ну, более-менее там, да, как-то понимают, что они делают. Но то есть здесь никто не возражает против того, чтобы было несколько специалистов. Поэтому в таких случаях, вот, когда те, о которых мы говорим, здесь тоже может быть очень полезно несколько специалистов, работающих в команде. Важно, чтобы они все понимали, что они делают, да и как-то синхронизировали свою работу.
0: Когда вы говорите о том, что важно, чтобы в семье сохранялся контакт, в паре сохранялся этот контакт, то создается ощущение, что работа в паре происходит тогда, когда насилие психологический характер носит. Если же мы говорим о физическом насилии, то как будто бы здесь ну, невозможно уже держать контакт и точно не может совершаться парная терапия.
1: Вообще насилие должно быть, конечно, прекращено, когда ведется терапия. То есть достаточно сложно вести терапию при продолжающемся насилии. Но
0: оно точно будет прекращено в кабинете. Но никто не говорит о том, что после кабинета, после общения с терапевтом, вскрывание каких-то моментов, о которых дома, возможно, молчишь, потому что страшно за себя. А у терапевта как будто бы есть рядом плечо, которое, если что, тебя может в твоих страхах поддержать. Ты об этом можешь в кабинете сказать. Потом пара приходит домой, вспоминает сессию, И вот происходит насилие. Его нету в кабинете у терапевта. Оно есть дома. Вот здесь важно установить доверительный контакт
1: с парой и как-то понимать вообще, что происходит. То есть если есть подозрения, ну, они рассказывают о том, что были там физическое насилие, избиение, там что-то еще, то важно тогда действительно продиагностировать, убедиться в том, что оно было, а не происходит регулярно. Для этого можно, например, их вызвать по отдельности и задать прямые вопросы, что вот вас бьют, пострадавшую спросить, что это регулярно происходит.
0: Если она говорит «да», то какие ваши дальнейшие действия? Тогда терапия парная невозможна, потому что,
1: получается, она усиливает вот то, как вы рассказали, то есть у них происходит там накал эмоций, и потом ситуация насилия продолжается. То есть тогда терапия мешает. Эпизоды насилия она не уменьшает, а усиливает. Тогда нужно их развести, соответственно, по индивидуальным терапевтам для того, чтобы отработать раздельно. Но иногда достаточно, например, одной какой-то сессии, потому что мы же изначально не знаем, что там происходило. Мы же их на первую сессию в любом случае приглашаем пару. Конечно, если они заранее говорят, что у нас там вот избиение, то там можно как-то с ними отдельно поговорить. Чаще всего это там запись. Это вот люди записались, и неизвестно, что там у них. Вот они приходят, и первая сессия в любом случае проходит. Иногда достаточно даже одной сессии, когда вот они рассказывают, что есть эпизоды от насилия жестокого, там, физического. И по модели Нокса, опять же, я расспрашиваю автор насилия, насколько он готов, да, насколько он признает то, что это было. Или я сама озвучиваю, что ну, вот это мы называем насилием в психологии. Согласны ли вы с этим? и Хотите ли вы как-то работать, чтобы этого не происходило? И если автор насилия не готов работать с этим, Другая сторона же слышит все его ответы на эти вопросы и видит его позицию. Или, например, человек говорит, ну, я готов работать, но ну, а что тут работать? как бы Я прочитал там две книжки по коучингу уже. Ну, что, все нормально, я готов. Ну, было как бы, но теперь я не буду это делать. Но все равно такой ответ он дает понять другой стране, да, пострадавшей, вот эту готовность. Вот. И, может быть, они так откровенно не разговаривали, но, опять же, все-таки специалист там определенные вопросы задает, может быть, люди не знали, как спросить. Иногда это одной сессии достаточно, когда пострадавшая видит, что другая страна вообще не настроена меняться, что вот так вот она отвечает там либо инфантильно, либо агрессивно. Больше они не приходят, но они разводятся тогда. Потом они сообщают, например, Спасибо, мы приходить не будем, мы решили разводиться. Вот. Это, наверное, тот случай, когда можно порадоваться, что результат семейной терапии это развод. Потому что, ну, уже как бы действительно в чем смысл такие тяжелые отношения поддерживать, если автор насилия не готов меняться. В этом случае, например, если бы мы не брали их, а сразу бы разделяли на терапию, то, может быть, была бы ложная надежда у пострадавшей, да, что, ну вот, он походит, там как-то исправится. И прошло бы там еще несколько сессий, пока оказалось бы, что, в общем, человек не готов меняться, например. Ну вот, а тут одна сессия, ну, одна-две, может быть. Бывают и такие случаи.
0: Вы говорите, есть моменты, когда, обсуждая ситуации какие-то в семье, вы понимаете, что это было насилие, и вы говорите, ну, в психологии подобные действия называются насилием. Согласны ли вы с этим? Как вы относитесь к тому, что это вот на самом деле вот это происходит? Мы же все понимаем, что есть люди, которые вам скажут, какое насилие, где я и насилие, вы что, я вообще не про насилие, чего вы так сразу наговариваете на меня? Это не про меня. Нет, это неправда. И кто-то скажет, ну какое насилие? Насилие — это когда в лицо бьют. Я никого не бью ну, я могу как-то говорить, могу какие-то фразы использовать. Что сразу насилие-то? Я просто поговорил. Как умею, так и говорю. Или поговорила. Или женщина может сказать, ну, у меня в семье мама так общалась всегда с папой. Нормально выросли, я выросла. Никакого насилия не было. чего вы на меня наговариваете, что я тут насилие совершаю? И как будто бы получается так, что вы снаружи, как специалист, видите. Ну, это очевидно насилие. А пара, она не то, что отказывается с этим работать, она просто не признает, что это насилие, потому что ну, в нашей семье так общались с родителями, все было хорошо. А вы на нас наговариваете вот эти страшные слова, применяете насилие, возьмите ответственность, пострадавшая сторона. Да нет, все нормально. А вы понимаете, что, опираясь на свой опыт, если вот эту цепочку поведения и диалогов дальше прослеживать, то вообще-то ну, можно закопаться и найти проявления еще какие-то более яркие, насильственные, да, может быть, не физическое насилие, но тем не менее можно уйти прям совсем в неприятные какие-то разговоры внутри пары, да, внутри семьи, которые они вам могут сразу не показывать, но они у них есть. Возможно, они вам до конца просто не все рассказывают. Как быть в этой ситуации, когда все очевидно, насилие происходит, но пара говорит: Ну, нет, ну что вы, ну что вы, что вы так? краски сгущаете? Ну, тут могут быть, опять же, разные ситуации, да,
1: из того, что вы привели примеры. Например, как вы сказали, что для пары, для обоих это нормально, то, что происходит. Они не считают это насилием. Тогда, в принципе, зачем их, собственно, переубеждать, если их устраивает? Порой действительно, вот вы сказали, я вспомнила тоже пару, которая ко мне приходила, и они друг на другом постоянно подшучивали, у них были какие-то саркастические, очень такие злобные, едкие шутки, еще буквально там на входе в кабинет. Я обратила их внимание, говорю, смотрите, вот вы сейчас сказали вот это, мне кажется, что это звучало обидно, было для вас обидно, но ну, жене там, да? она говорит, нет, мне не обидно, это нормально между нами, мы шутим так. Вот меня это честно говоря удивило я потом несколько раз еще пыталась обратить их внимание когда они шутили но для них это действительно было окей ну опять же шутки это все-таки не избиение да это не оскорбление вот ну такие саркастические шутки ну как бы окей окей если их это устраивает зачем мне учить их не шутить если им это нравится вот у них такая игра ну, в принципе это нормальная история Другое дело, когда один кто-то считает, что насилие, и он страдает от этого, а другой говорит, вот как вы сказали, что, "Ну, да что такого там, у нас там в семье вообще всегда так было. Вот тогда имеет смысл все таки вмешаться. Но опять же, спорить, и я говорю, это насилие, он говорит, нет, не насилие. Окей, пусть он считает, что это не насилие. Вообще спорить с клиентами, я считаю, достаточно бессмысленная история. Но можно показать ему последствия, сказать, смотрите, ну жена страдает от этих действий. Ну пусть мы не будем называть это насилием, если вы не хотите, окей. Но жена-то страдает, и поскольку как раз это парная терапия, то легко спросить жену, сидящую здесь, а какие вы чувства испытываете, когда он там так делает, так оскорбляет, или что там, шутит, или что-то еще. И она говорит, я чувствую обиду, я чувствую еще что-то. Опять же, есть много разных методов. Я вот с играми работаю много, с метафорическими всякими картами. Покажите на карте, как вы себя чувствуете. Изображение. Она находит картинку там какую-нибудь очень грустную, страдающую девочку, плачущую, сидящую под стулом есть такая картинка трагическая может быть они так опять же вдвоем не обсуждают так подробно да про чувства но на сеансе он может увидеть какую боль это причиняет но ну, кстати то же самое и с изменой тоже происходит что люди порой не понимают там они говорят ну а что тут работать я же уже больше не изменяю я же уже в семье к чего давайте закроем вопрос быстренько вот мы пришли к психологу но важно как раз таки показать да какую причинила эту боль чтобы другой это осознал и вот в этом нашем примере какая разница, как назвать. Ну, не хочет называть насилием, не надо. Но он же видит, что вот какие причиняют последствия. И в паре обычно мы работаем с циклом. Мы выявляем цикл, который между ними происходит. Системная терапия – это не линейная история. Это не так, что ну, вот побил, стукнул и не бей. Там, как-то, да? Обычно есть причинно-следственные связи и целый ряд событий. То есть побил, оскорбил там, потому что до этого он видел, что она почувствовала что-то, что было сделано в его адрес. Конечно, это не оправдывает то, что там бил или что-то еще делал. Но я говорю здесь о причине следственных связей. А она там сказала это ему, потому что до этого она обиделась на что-то, что сделал он. А он тоже... Так можно очень долго назад да, отматывать. И мы практически никогда не найдем начало. Потому что тоже иногда начинают, ну, кто первый начал? Ну, вот она же первая начала, он же первый начал. Но он начал не первый, он говорит, я это сделал в ответ на то, что ты сделала там три года назад. Вот, и так это все крутится-крутится. И нам не важно, нам не надо находить первое. Нам важно увидеть сценарий, что они делают в ответ на то, что делает другой увидеть такой сценарий, который, как правило, ну, примерно один и тот же в разных ситуациях. И вот в этом сценарии тогда мы можем увидеть, что дальше начинается насилие, и оно начинается по тому, что там сильные эмоции, и это попытка либо защиты какой-то, ну, вот такой вот кривой, да, либо это попытка сказать что-то, что-то донести, ну, кричать, например. Крик — это тоже насилие, по сути, ор, там, оскорбление. Но это потому, что человек чувствует, что его не слышат. То есть есть какая-то потребность, которую человек не может удовлетворить. Ну, потому что у нас дисфункциональная семья, как мы уже сказали. В функциональной семье свои потребности можно удовлетворить. И задача семейного терапевта выявить эту потребность, помочь выявить, что именно насилие, какую потребность оно выражало. Ну, как это ни странно звучит, да. То есть если это защитная реакция, то тогда надо посмотреть, поискать, какие есть другие способы защиты. Ну, Да, человек не знал, потому что у него там в детстве так делали потому что он не знает других способов. Но поняв тоже для самого себя, а что же он этим хотел, собственно, что же на самом-то деле он хотел. Потому что желание бить кого-то, оно не естественное желание. Вряд ли человек хочет действительно бить там свою жену. Вот у него есть желание что-то выразить, и он выражает это вот таким странным образом. Поэтому наша задача помочь ему понять, что же он хочет? Вот Это можно сделать довольно быстро. Здесь не требуется какая-то длинная, долгая работа, вот, выявить вот эти потребности. И дальше, собственно, готовность человека овладевать вот этими новыми способами коммуникации. Это просто, по сути, тренинг. Как научиться по-другому выражать свои мысли, кроме как криком, там, избиением, еще чем-то. И, опять же, когда мы показываем боль другого супруга здесь же, на сеансе, то другой, как правило, Сразу это и мотивирует, что, ой, надо же, оказывается, это вот так происходит. Да, я не хочу тогда это делать. вот Поэтому название насилие это не так важно. Важно показать вот эти последствия и эмоции, которые происходят в результате.
0: И получается вот эти взаимосвязи того, что человек выбирает сделать в моменте, И даже если это не приводит к каким-то мгновенным результатам, негативным, да, то через какое-то время это все равно может привести к какому-то негативу, потому что здесь мы все можем вспомнить частое проявление насилия, а это именно оно и есть, когда один человек в паре постоянно интересуется тем, что делает другой человек в паре, его партнер, Куда он пошел, Когда он будет? Почему ты опоздал на 20 минут, у тебя метро должно было приехать 3 минуты назад, а ты на 20 минут опоздал? Ведь правда, многие говорят, мы точно не можем назвать это насилием. Это забота. Я забочусь, я беспокоюсь. На улице темнеет рано, она все никак не едет. Это забота. Ну какое насилие? А вы, получается, в процессе как раз этой терапии вы можете вот эту цепочку дальнейшую проследить и в том числе дать возможность человеку, о котором сейчас в кавычках заботиться, да, сказать что да я вообще не чувствую что ты в этот момент обо мне заботишься вы как будто бы открываете возможность яснее и как-то спокойнее выразить свои ощущения от происходящего и больше того показать эти последствия потому что тот кто заботится не понимает почему это плохо почему его партнер воспринимает это негативно
1: то что вы описали контроль такой чрезмерный да он происходит но ну, от тревожности скорее всего человек тревожится или там чрезмерно ревнует но получается, что потребность заботиться, она через такое поведение насильственное выражается. И мы можем на терапии это показать, подчеркнуть, что да, понятно, что ваша потребность была забота. Тем самым тоже ну, не обвинять человека, что вот вы контролируете, вы такой плохой, да, что ну, понятно, что потребность заботы. Но смотрите, какие последствия это имеет. Ну, получается такая эгоистическая же штука, он заботится, а другая страна удовольствия никакого не испытывает. И, Кстати говоря, может быть как раз ситуация, когда другая страна насилие потом осуществляет от этой заботы, пытаясь избавиться, да, что уже достал тоже со своим контролем. Вот это все можно проследить тоже в их взаимодействии и проговорить, что а как еще можно было бы заботу проявлять? Или, например, спросить у другой стороны, что а как вам бы было комфортно? Вот так некомфортно, да, когда все время спрашивают, а как было бы комфортно? Ну, если, например, говорят, вы же вообще не интересовались, так тоже не получается тогда, да, но вот какие-то компромиссы искать. В каждом индивидуальном случае здесь надо смотреть уже индивидуальные особенности, потому что если такой человек проявляет заботу через контроль, во-первых, ему надо объяснить, что есть все таки разница между заботой и контролем. Это не есть забота, у него как-то смешанные, получается, идеалы. Объяснить, что такое забота. У меня, например, есть игра «поддержка». Там вот действительно хотите заботиться, пожалуйста, поддерживайте там, например, свою супругу. То есть есть разные способы выражения этого. А если так человек тревожится, вот эта ревность, это значит, какие-то индивидуальные сложности есть, возможно, травматические какие-то истории. С ними тоже просто надо поработать, чтобы эта ревность, в общем-то, исчезла. Не всегда мы можем убедить человека в чем то Он иногда что-то делает, ну, потому что вот есть проблемы какие-то. Как ему еще с ревностью своей справляться? Вот контролировать. Но если поработать именно с ревностью, почему она возникает и что, собственно? Часто ревность — это неуверенность в себе, тревожность, опять же. Если обратить внимание человека на это, сказать, хотите, мы поработаем с вашей тревожностью, видим, смотрите, вы так беспокоитесь, и это не получается не совсем адекватные последствия. Хотите, можно поработать. Есть вот такой замечательный метод работы. Вообще, когда людям предлагается что-то хорошее, что-то <laughs> такое хороший контакт. Вот у них есть контакт какой-то там, да, насильственный, но ну вот а мы им говорим: смотрите, а можно заботу по-другому выражать. А вот можно вместо насилия, вместо крика там вот так говорить, вот всяк, вот всяк. А во-первых, у них происходит сначала инсайт. Они иногда правда не, ну, никогда не знали про это. Они говорят: да, ну надо же. А я даже... Ну, мне не приходило в голову. Такие простые вещи. Это, во-первых. Во-вторых, когда, ну, вот там тревожность, да, они внимания не обращают, мы говорим, смотрите, есть тут вот новый метод, вы можете от этого избавиться там, вообще навсегда. ЕМДР, например, я сейчас имею в виду про тревожность. Специалисты знают. Это, понимаете, это как, допустим, человек ездил там на разваленном «Ано москвиче», да, и он пересел на БМВ. Вот захочет он обратно, зачем он будет бороться за свой разваленный «Москвич», когда все уже, когда ему дали, пожалуйста, садись, катайся, наслаждайся отличной машиной. Он уже просто не захочет. Он с удовольствием будет учиться ездить на BMW. И он туда не захочет возвращаться.
0: Вы упомянули разные игры, которые вы используете в своей работе, или метафорические карты. А есть еще какие-то специфичные методики, которые можно прям легко применять в работе с парой и, прежде всего, с темой насилия?
1: Что касается игр, вот мы не так давно разработали игру «Стоп-скандал» которую я применяю часто в парах, ну и другие психологи тоже, Это игра она в широкой продаже, там есть возможность распознавать абьюзивные всякие стратегии, абьюзивные истории, там типа манипуляция, пренебрежение, игнорирование, и тут же заменять на доверительные всякие способы, формы, которые мы брали из эмоционально фокусированной терапии. Такая методика есть. Что касается конкретных методов работы с насилием, ну вот, как я уже говорила, в системной семейной терапии там нет таких вот методов. Метод работы с тем-то, метод работы с такой проблемой. Там есть комплексная работа с семьей. Вот, в принципе, подходит любой метод. Опять же, вот мы вначале говорили с вами, что некоторые методики есть противопоказания, но со временем все меняется. Например, есть эмоционально фокусированная терапия ну, часть такая системная семейная терапия, именно супружеская терапия, и там фокус на эмоциях, что следует из названия эмоционально-фокусированная терапия. То есть эта терапия помогает эмоции усилить на сеансе, эмоции показать друг другу, сформулировать, фокус на них. Сначала, когда вот там где-то 15 лет назад мы учились, там было противопоказание, насилие. Насилие в паре, все не применять ни в коем случае. Ну, это, в общем, логично, то, что усиливаются эмоции, и если происходит насилие, то это усиление эмоций вот как раз-таки приведет как вы сказали, к тому, что они пойдут после сеанса и продолжат, тот, кто осуществляет насилие, его осуществлять. Но сейчас уже, например, уже можно применять в некоторых случаях национально-фокусированную терапию. Например? В случаях горячего насилия, вот как есть холодное насилие и горячее насилие. Горячее – это которое происходит эмоционально, вот именно на эмоциях. Когда человек не задумывал заранее, вот холодное насилие – это ну как фактически как преступление задуманное, что человек долго ходил, вынашивал, как он отомстит, продумывал план, и вот потом он это осуществил с холодной, как говорится, головой расчетливый. Здесь, в принципе, с холодным насилием очень мало возможно вообще эффективность какой-то парной работы, потому что в случае холодного насилия, скорее всего мы имеем дело с каким-нибудь расстройством, это психопатия или нарциссическое расстройство личности, что-то, скорее всего, вот из этого парная работа будет очень тяжела здесь вот, и избавление от насилия, потому что это уже практически часть личности человека. Ему просто невыгодно от этого отказываться, Но ну, там уже стремление к власти там и прочее. А вот горячее насилие это как раз-таки очень то, что происходит часто в парах, когда на эмоции, когда человек не знает, как по-другому, когда он разозлился очень сильно, и вот он там начал оскорблять или там кричать, ну или ударять. И он сам не рад этому, что это происходит. И вот они приходят и говорят, что вы знаете, вот у нас произошел там эпизод насилия. Мы там и раньше часто ругались, а тут вот, вообще просто насилие произошло, и мы не хотим, чтобы это было. То есть люди, как правило, сами заинтересованы в этом сразу. Тогда с этим вполне можно работать, ну, любыми методами. Но я говорю про то, что вот авторы там всяких методов, методик приходят к тому, что ну как не работать, когда есть такой запрос. Там мы не можем всем парам отказывать. Говорить, нет, мы не работаем с насилием, мы не работаем, мы не работаем. Что тогда паре делать? Куда им идти? К тарологам?
0: Торологи, вот, тарологи, я думаю, не откажутся. Вы сказали, что иногда бывает так, когда тема насилия в семье, она обнаружилась... И тот, кто совершает насилие, говорит, ну, нет, я на самом деле изучил эту тему, я, в общем, в гугле там почитал. Да, я был неправ или я была неправа. Я разобралась, две книги по коучингу прочитала. Да, я так больше делать не буду, наверное. Я так решил на данный момент. Но бывает же обратная сторона, когда человеку, который находится сейчас в паре, кажется, что насилие происходит и не потому, что оно прям явно происходит, а потому, что человек прочитал две книги по коучингу, сходил к тарологу и ему сказали, вижу Он тебя абьюзит. У тебя абсолютно токсичный партнер. Иди, тащи его в это работать. И тогда человек, который считает, что он страдает в этом во всем, он правда... Откуда ты это узнал? То есть он не чувствует, что ему прям вот плохо. Но он много книг прочитал. В книгах правда сейчас много рассказывают про токсичные отношения, про абьюзивные. Об этом модно говорить с подружками в кафе. И человек говорит, дорогой мой, я поняла, ты абьюзер, он говорит, да я вообще не думал об этом даже, ты просто не понимаешь, это психологическое насилие, долго объяснять, пойдем в терапию. И вот такая пара приходит в терапию, где она, например, его приводит за руку, находит специалиста и говорит, мы к вам пришли, я считаю, что он абьюзер. Специалист у партнера спрашивает, а вы как считаете? Он говорит, ну я веду себя как обычно, ну вот она что-то там изучила, считает, что так. Но я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения, у нас была гармоничная пара. Ну вот я пришел над этим поработать. Вы как специалист, мне кажется, потому как вы улыбаетесь, вы как будто бы сталкивались в своей практике с такими ситуациями. Вот как относиться к этому? Не тогда, когда действительно человек совершает насилие, и это очевидно для всех, но когда он к вам приходит на терапию, он говорит, ну, сейчас я две книги почитал, я уже больше не совершаю. А тогда, когда этому человеку, ну, скажем так, навязали, что вообще-то, да, ты себя ведешь плохо, а он до конца даже не понимает, что он так себя ведет. И партнер, который навязал подобное мнение, он, возможно, тоже до конца не понимает. Он просто книги изучил, в интернете почитал, и ему сказали, все, иди, это надо лечить. Ну
1: да, это сейчас очень распространенная такая история, потому что просвещения стало очень много. С одной стороны, это здорово, что люди узнают вообще, что такое насилие, что есть абьюзивное поведение. Но с другой стороны, это уже имеет последствия, что, ну, как медицинская энциклопедия. Люди прочитали, о, абьюзеры, нарциссы, психопаты, и теперь им кажется, что вокруг сплошные абьюзеры, нарциссы и психопаты, что не так на самом деле. Опять же, есть хорошие последствия этого. Вот в последнее время гораздо чаще, чем там лет десять назад, ну, по крайней мере, в моей практике, не знаю, может быть, я не могу говорить обо всех, но в моей практике совершенно точно стало гораздо больше мужчин именно, которые обращаются с вопросом, вы знаете, жена сказала, что я абьюзер, или там девушка, вот, а я не хочу им быть. Можно я к вам приду, и, ну, как бы, мы разберемся, я абьюзер или нет? Я говорю, да, конечно, приходите. Ну, потому что действительно неизвестно, что там, да. А еще лучше вместе с девушкой, с женой, ну, вот, и мы будем разбираться. Ну и мы разбираемся, что именно происходит, в чем претензия, и насколько это действительно абьюзивное поведение. Но это здорово, что человек задумывается, да, что он с таким посылом говорит, я не хочу быть абьюзированным, я в этом не разбираюсь. Но это хорошо, что мотивирует и стимулирует обратиться. Но опять же, в таких случаях чаще всего это такой, получается, обратный абьюз, потому что обвинение другого, это же тоже абьюзивное, и навешивание ярлыка, ты абьюзер, вот это тоже обвинение. Очень часто в таких случаях оказывается, что совсем совершенно этот человек не абьюзер, но есть претензии у другой страны. Просто они, может быть, завуалированы, выражаются вот именно вот в этом. Ну, опять же, если есть повод прийти к психологу, если это просто повод начать разбираться, ну, это тогда замечательно. Но когда люди занимают такую позицию... Ну, это как бы тоже обратная сторона просвещения, вообще, в принципе, про насилие. Когда люди узнают, что, о, оказывается, можно что-то с этим делать, оказывается, меня там несправедливо обижали вот там долгое время. И они занимают, к сожалению, такую... Крайнюю позицию, что любое напряжение, возникающее там в диалоге с кем-либо, это насилие уже. все. Если мне стало чуть тяжело, если меня там чуть больше покритиковали, чем обычно, все, я тогда этот человек абьюзер, насильник, я говорю, что все, вы осуществили насилие в мою сторону. И как будто бы тоже есть такое убеждение. Если я заявляю, что в мою сторону осуществляется насилие, значит, так оно и есть. Ну, пострадавший как бы в таком более выгодном положении и это конечно печально что это ведет к обратному конфликту потому что судьи кто если мы любого можем обвинить в насилии ну, тогда как понять тогда где правда
0: а как тогда во время терапии понять где правда вот к вам приходит пара кто судьи есть ли они
1: ну, смотрите, когда приходит пара, то нам, в принципе, какая разница, как назвать, какой ярлык повесить. А если не ярлык, как распределить роли? Ну, при пара, там та же девушка говорит: он вот абьюзер. А он говорит: Я не абьюзер. Я говорю, хорошо, вы расскажите, что у вас происходит. Ну, что именно произошло? Давайте разберемся. Мы начинаем разбирать, какие чувства были, как бы они хотели. Это немножко на второй план отходит, вешать ярлык абьюзера или не вешать. Вопрос же, чего она хочет. Если она считает, что он абьюзер, то она же хочет, ну, чтобы он как-то по-другому себя вел.
0: То здесь получается так, что как раз в процессе терапии обоих партнеров вообще лишают ролей каких-либо. Они становятся просто двумя составными пары. И роли с них снимаются. Ты не пострадавший, и ты не автор. Вы пришли за тем, чтобы работать над взаимоотношениями и давайте не будем никого из вас никак называть. А сначала разберемся, что происходит. Да именно так
1: без ярлыков и достаточно нейтральные отношения. И важно, чтобы у психолога, тоже семейного, было нейтральное отношение поначалу. Ну Хотя, опять же, если это явно выражено, то есть тут важно вот эту ситуацию продиагностировать. все таки это явно выраженная ситуация, вот с явно выраженными ролями. Один прям пострадавший, пострадавший, а другой прям автор, автор, насилие. Ну тогда не может быть нейтрального отношения, в принципе, оно будет вредным тогда надо так и воспринимать. Но если это вот какая-то история, что то ли он абьюзер, то ли он не абьюзер, и мы там чего-то прочитали, тогда, конечно, нейтральное отношение важно. И очень часто те пары, которые ко мне обращаются, там как раз-таки явно выраженного нет насилия. Наверное, потому что ну, я все таки частный психотерапевт, ко мне не направляют пока откуда-то. И, наверное, потому что там, где вот прям совсем насилие происходит, там, в принципе, пара уже не стремится к какому-то налаживанию контакта. Ну, там вот такая вот нездоровая атмосфера сложилась, и все. Ну, если они захаживают, то это, как правило, там да один сеанс, когда, ну, после которого все становится понятно, либо развод, либо вот разделение. Чаще всего это пары, в которых явно выраженного вот нет автор насилия пострадавшего. Они оба осуществляют насилие там по очереди в разных моментах, по разному осуществляют. иногда бывает так, что они приходят, вроде как у них один выраженный автор насилия, они об этом говорят, что вот я осуществляла там насилие, этому не рада, ну вот мы хотим избавиться. Но дальше по ходу исследования выясняется, что оказывается и другая сторона тоже осуществляет насилие. Просто они это там не называли насилием. ну, Это были, там не знаю, крики. Или, например, такой вид насилия, как игнорирование. Вот вы привели пример, что человек контролирует, да? Но важно обязательно выяснить, а что вторая сторона делает? Как реагирует и вообще какой контекст? Потому что очень легко вот так тоже повесить ярлык на кого-то одного. Вот один абьюзер, все Но важно выяснить, а что другой делает? Как другой? Чтобы было видно взаимодействие. То, что, например, тот, кто контролирует, он, например, может контролировать, потому что другой игнорирует. И, например, вообще не сообщает, там, где он находится. Вообще никак о себе не дает знать. А игнорирование — это тоже вид абьюзивного поведения. Ну, вот, мы, например, показываем эмоционально фокусированные терапевты. Тоже очень любят показывать такой ролик. «Steel Face» называется. Ну, можно прогуглить, посмотреть «Неподвижное лицо». Там эксперимент такой проводится. Мама с младенцем со своим сыном или дочкой играет. Сначала играет, заигрывает, а потом замирает. Мама замирает. И показана реакция младенца. То есть сначала он там пытается как-то тоже заигрывать, а в итоге он начинает горько плакать. И вот такой простой ролик, он там буквально несколько минут идет. ну, мы тоже показываем супругам, ну, как метафора тоже. А когда, например, один игнорирует, да, и другой очень сильно на это обижается, и он может осуществлять, например, в результате насилия, там, кричать, например, там, устраивать истерику. И, ну, и мы показываем тогда, говорим, ну вот вам это что-то напоминает, а потому что другой, например, говорит, ну а что я должна? Ну, кстати, чаще женщины вот это игнорирование осуществляет ну, может быть, как доступный способ, да, один из доступных. А почему я должна там вообще с ним разговаривать, если я не хочу? Ну, не хочу вот я разговаривать. Ну, хорошо, ну, видите, вот какие как бы последствия есть. Вот, и когда они видят это, ну, становится понятно, что, да, наверное, вот игнорирование – это довольно жестоко. Нужно найти какой-то компромисс. Конечно, это не означает, что нужно постоянно откликаться или там эмоционально обслуживать, как тоже сейчас есть там и феминистическое просвещение. С одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, тоже женщины говорят, почему я должна эмоционально обслуживать? Я не буду эмоционально обслуживать. Пускай ходит к психологу или еще что-то с друзьями, говорит, я не буду разговаривать с ним хорошо, она не будет с ним разговаривать, она не будет отвечать ему, когда он спросит о чем-то. Как контакт так тогда поддерживать?
0: Вы сказали, что к вам обычно приходит с какими-то неявными проявлениями насильственного поведения. И ранее мы упомянули, что если, например, терапия происходит индивидуальная, то она может усугублять, скажем так, позиции или автора насилия, или пострадавшей стороны. Я в завершении нашего выпуска хочу у вас спросить. Возможно, мы сможем подсказать нашим слушателям, как быть, если у них есть ощущение, что что что-то происходит. И они при этом не хотят стать вот теми самыми, которые коучинговые книжки прочитали, тренинг прошли и пошли вешать ярлыки своему партнеру. Они хотят, правда, в этом разобраться. Однако не всегда бывает очевидно, в какую терапию пойти. Если есть ощущение, что что что-то происходит, неважно, я чувствую себя автором насилия или пострадавшей стороной, Мне некомфортно в том, что происходит. Куда лучше пойти первично? В индивидуальную терапию с вопросом и с проблемой? Или сразу поговорить с партнером и идти с партнером в парную терапию?
1: Ну, можно пойти и туда, и туда, например. (laughs) В принципе, тут, смотря в чем вопрос заключается, потому что тут трудно
0: сказать, что что что-то лучше в каких-то случаях. Какие подозрения вы имеете в виду? Представим, что есть ощущение. Я нахожусь в отношениях. Я послушала подкаст, и мне кажется, что да, местами я начинаю вести себя, ну вот, например, я игнорирую своего партнера. Раньше мне никогда не казалось это странным, но сейчас я себя ловлю на том, что, оправда, а вдруг я делаю некомфортно своему партнеру. В этой ситуации, как вариант. Я могу пойти в личную терапию и сказать: вы знаете, вот мне кажется, я игнорирую своего партнера, так если покопаться. И терапевт раз спрашивает: а как было у вас в семье, а ваша мама случайно себя так себя не вела? Не считываете ли вы ее ролевую модель или что-то такое? Или я, например, иду сразу в парную терапию одна, например, прихожу к парному терапевту и говорю, вот вы знаете, у меня такой вопрос, я вот, наверное, в следующий раз к вам еще и с партнером приду и мы вместе над этим поработаем, потому что а вдруг мне показалось, вдруг мне кажется, что я его игнорирую ему плохо от этого, а он, наоборот, радуется и когда с пацанами пиво в баре пьет, он говорит, да моя вообще не ревнива, ей вообще классно она меня отпустила, она там своими делами занимается, а я вот с вами пивка вышла попить и мне это вообще не кажется проблемой. Вот нас послушают и скажут так, но я так и не понял. Если мне кажется, что что что-то происходит, мне куда идти? В индивидуальную? А вдруг я сейчас себя пострадавшей стороной начну чувствовать, и это только все усугубит? Или в парную? Чтобы мы вместе сели на диванчик и нам задавали одинаковые вопросы, с нами разговаривали, как вы говорите, нас не только слушали, но нас и двигали в этом диалоге. И тогда мы быстрее разберемся. Вот куда пойти?
1: Ну, если то, как вы сказали, то, конечно, в парную вместе с партнером, потому что тут вопросы к партнеру. Вот там я что-то делаю в его адрес, там игнорирую, ну, вот и я беспокоюсь, что с ним что-то происходит. Вот, Но ну, вообще было бы здорово никуда не идти, а просто спросить его там, а тебе нормально вот это или нет. Если он не ответит, значит диалог действительно, ну или ответит как-то уклончиво, да, значит диалог действительно не очень в паре и стоит тогда пойти на парную. Просто любые Проблемы, которые касаются партнера, здесь всегда лучше парная терапия, потому что индивидуальный терапевт он скажет, ну поговорите с партнером, спросите у него, а что я вам скажу, я же его не знаю. То же самое скажет и парный терапевт, если вы одна придете, вот, ну, партнера вашего здесь нет, как бы я то откуда знаю, как он реагирует, да?
0: Ну то есть получается так, что в процессе этого диалога мы правда можем понять, что тема с насилием может быть немного натянута. И на самом деле просто поговорив друг с другом за чайком, мы поймем, что мое поведение, оно возможно кому-то покажется абьюзивным, но конкретно в нашей паре оно абсолютно всех устраивает, и не надо по этому поводу грузиться. Партнеру всем нравится, и терапия не понадобилась.
1: Может быть и так, да. Но можно, например, сформулировать признаки здоровых функциональных систем. Вот такой Мюррей Боуэн был семейный психотерапевт. Он хорошо сформулировал эти признаки что потребности всех членов системы удовлетворяются. То есть насколько человек, слушающий подкаст, например, насколько его потребности удовлетворяются. Понятно, что, может быть, полностью невозможно все удовлетворять, особенно если в семье много народу, там дети. Но все-таки вообще ничего не удовлетворяется или все-таки более-менее, или вообще по максимуму. И возможность диалога, возможность говорить о чем-то откровенном, о чем-то сокровенном, при том, что не только о хорошем, но и о плохом, Ну, то есть возможность свое недовольство как-то проговаривать. Существует ли такое пространство в паре и в семье? Если вот эти вот есть признаки, то в целом, наверное, парная терапия не очень нужна, вот, ну, может быть, по какому-то инциденту. А так все хорошо, если есть диалог и возможность удовлетворить потребности, как мы с вами пришли к выводу, что ну, можно пойти и спросить своего партнера. Вот если такая возможность есть, спросить партнера и быть уверенным в том, что партнер скажет правду, а не просто там отмазку какую-нибудь, тогда все нормально, можно прояснять. В общем, семейная терапия на это и направлена, чтобы рано или поздно пара научилась самостоятельно создавать такое пространство себе для диалога, быть в таком контакте, чтобы иметь возможность спросить, потому что ну, бывает, что мы вообще не можем спросить другого, мы понимаем, что это неуместно, что страшно, стыдно, нелепо, нет пространства. Семейная терапия направлена на то, чтобы в паре такое пространство появилось, они могли разговаривать друг с другом, делиться всем и в том числе говорить о своих потребностях и эти потребности удовлетворять. Ну, тут уже потребности имеются в виду все, там, и материальные, и сексуальные, и эмоциональные, и жилищные, всевозможные.
0: Но прежде всего это
1: пространство для диалога. Да. Разговаривайте друг с другом, и это уменьшит количество насилия.